0: 哈喽，欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该》，感谢千师抽到大凶。在聊天师之前呢，我一样用个电影做引子，就是今年的大热门《消失的情人节》这部电影，它入围的金马奖是一项提名，最终获得五大奖项，然后最佳剧情长片也是由这部电影所夺下。然后这部电影呢，就是跟今天的主题有点相关，就是稍微简介一下这部电影在讲什么。它的讲说呢，有一个叫阿泰的公车司机是留。关婷饰演的，他的这一辈子呢，他的时间总是比人家慢一排，就不管是接球啊，或是做任何事情啊，开门什么的，他永远都是晚别的一秒钟，而另一个。就是银行呃邮局的柜员，就是由李佩玉所饰演的这个角色叫杨小七的这个女生，她呢她是人称总是比人家快一拍，就是她是个非常急性子的人，她就连唱歌她永远都没有办法跟在拍子上面，就是、永远会比别人快一拍。而这部电影的主轴呢，就是建筑在这个永远比人家呃慢一拍的阿泰跟这个永远比别人快一拍的杨小七之间的。故事，然后这个工作车司机阿泰人，他每天都会到杨小琪这个邮局里面去寄一封平信，然后他都会刻意的指定给就是杨小琪帮他寄。那杨小杨小琪每天看到这个男生来，就是鬼鬼祟祟都寄同样的信，然后都是八块的平平信，这样他就觉得很奇怪，而且都是寄到同一个另一个邮局的信箱。然后刚开始他也是觉得就是就是变成一种习惯，每天都看到他，可他不会跟他多互动。然后讲到杨小七这件事情，就是他天生是急性子，可他唯独在感情上面就是一个嗯长期来的空窗，所以到三十岁的时候，他依旧是母胎单身。然后这部电影就是，然后这部电影的导演是陈玉勋，所以他很擅长就是编撰这种喜剧的节奏，他就可以安排了另外一个。邮局行员，一个年轻貌美的女性，就是号称是现在最新一代的 PDD 的宅男女神黑佳佳来饰演这个角色。然后她就饰演的一个就是外形很靓丽，就是追求者众，然后就是桃花源很好，来对照这个杨小七就是桃花源很差的这个对比。然后里面有一些就是什么哦哦，就是那种口语的设定啊，或是用就是来。邮局办事情的人对得他们两个人的差异就还蛮搞笑的。然后回归到这部电影的主轴，叫做《消失的情人节》。它的故事呢，就是发生在这个杨小琪，他就在他这个平凡的邮局生涯里面，然后接近三十岁，然后每天就是看着他坐在他隔壁的那个美女航员，就是就是大家都会感觉对他很亲切，可是对待他就感觉然后就是非常的冷淡，然后都非常冷处理。然后有一天。他在路上就意外遇到了一个天才，就是那种天才男生，竟然意外的对这个杨小七特别的友好，然后百般的施出一些善意，甚至会追到那个邮局去为了他开户啊，或是就是约会这样子。然后就在他们两个感觉一切很顺利，然后约好就是情人节当天要去参加一个活动，就在。参加活动之的当天早上，就是这个杨小琪醒来之后，他发现说：“哎、欸，就是他这个情人节那天整个消失了。”就是他醒过来之后，那天已经过去了，然后他全身被晒伤，然后他就完全一点都记不起来情人节到底他发生了什么事情，完全没有回忆。然后这故事其实在想说，他到底怎么找出找回那一天的记忆。他到警察局，就那个在预告里面其实已经有这一段，所以这不算暴雷。就他去警察局问说：“哎，警察，那个我有一天不见了这样子。”然后这中间的故事呢，就会牵扯到刚刚所谓的刘冠廷所饰演的那个每天去邮局寄一封信的那个节奏里面的一个包袱。然后，至于这个故事的结构架构，我觉得后面的那个陈设跟那个交集就非常有趣。我当初看这部片也是进去之前，我也以为它就是一个就是会非常八股，然后非常傻狗写的一个小品爱情片。结果看完之后，真的让我大感意外，就是也太好看了吧！就是这个剧本的设定跟它的拍摄的节奏跟手法，它把台湾的，就是我说的那种。地方的美景拍得很细致，很像日本的电影一样。然后尤其是就是西南沿海那边有点低沉下线的那个风光，他也把它拍出很有特色的感觉。然后他选择用公车司机跟邮局航员这两个非常到底台湾味的的职业来做一个影子，我也觉得很棒。因为他这部电影入围了最佳原著剧本，所以这个本算是完全是原创的。然后我觉得他在细节的设计。像非常台湾味，然后它也荣获了最佳剪辑、最佳视觉效果，然后还有最佳导演，可以说是实至名归。因为大家看过这部片之后，会发现说它里面的剪接跟它的嗯、呃，就是有一个有一幕是那个时间停滞的那一幕，我觉得非常厉害。而且它那一幕是在台北 101， 我觉得他拍摄的时候真的是蛮下功夫的。然当然不得不提到这部片的男女主角的演技。我觉得搭配在这部电影真的是非常的自然，就像是李安后来在金马庆功宴上，就是说这部电影真的搭配演得太好了，因为他真的是算，我觉得他是根本就是本色演出吧。就是这部电影跟他完全就觉得说他没有任何演啊，就是就是他本人不是吗？就是这个角色就是你配玉本人，当然不是啊，只是说就是他演的真的让你就是完全的幸福于他那个角色的灵魂，因为他在里面真的可以说是有一点。不计形象的演出，然后啊、呃，里面呢还有一些细节的设定，像他有一些呃衣柜里面的一些趣味的设计点，跟他在他的房间里面，就是杨小琪他房间里面的一些呃广播广播那个录音员的那个转场。我觉得那个都设计的很棒，而且非常有那个，就是陈玉轩导演的风格，就是有他一贯的那种，就是喜剧基底，可是他讲一些很深层的东西。然后我觉得这部片非常算今年难得看到，嗯、呃，台湾竟然可以把这种电影就是小故事，可是他用了一个很有趣的包装，把它变得。就是很有味道，那让你会觉得说，呃，耳目一新。就是他虽然时间轴这个设定已经有蛮多电影有在做，可是他又用了另外一种。概念来包装，然后当初我以为他就是一个，嗯，就是一个快一个慢这样的节奏，可是后来发现，嗯，他串他串的非常的，他串接的那个方法跟后面的那个包袱，就是有感动到我，然后也觉得哦，就是他把台湾味的那个本地的一些特色融合在这部电影里面。然后也因为刚刚所谓的种种的优点加总，让他获得今年的金马奖最佳剧情唱片。我觉得今年那个台湾真的很幸运，就是疫情爆发之后，很多好莱坞片就都挂掉，或者是延期。可是台湾就是这几个月的国片的质量跟产量，就是非常的高水准。就是那些没有进戏院看电影的人，就是我觉得蛮可惜的。你可以有点花点钱，然后去支。支持一下国片，因为我觉得今年的国片是可以进戏院看的，而且不会让你失望，你品质会让你惊讶。就是跟往年那些贺岁片或是一些嗯，就是基调比较单一的面向的国片来说，我觉得今年的丰富度很多，跨度很多，你一定可以找到你喜欢。那这部片我觉得很适合约会。就是这是一部很浪漫的约会电影，所以就推荐给大家。还没有去看的话，可以赶快下去看，因为他金马讲过后，应该听资友在就在增多一点，所以还没看的人赶快去看一下咯。然后回到今天要聊的主题，为什么你要感谢千石抽到大熊，跟这部电影有什么关系呢？因为这部电影的男女主角呢，刚好一个快一个慢，就是公车司机啊，他就是人生特别慢，他做什么事都慢一拍，导致他很多工作都不能做，因为他永远都是迟到，或者他没有办法跟上别人的速度。然后个性急性子的人，也是因为他的个性比较急躁，会让他觉得就是很多事情就是不安分张。然后这两个人呢，感觉在他们的人生历程里面，就是一直都不顺遂，可是。念到 everything happened for a reason， 他们遇到了彼此，就是这么刚好的合拍。所以呢，从所谓的“抽到大胸”这件事情，就是你人生中你可能有一些东西是你觉得，嗯，你特别的不幸，或者你觉得你拥有这个特质非常不好。可是当你遇到一个懂得欣赏你这个特质的人，你就变得很完美的贴合，有点像这个概念。然后回到今天我要讲的主题。为什么抽到大凶你反而要庆幸呢？其实这个点子呢，是我那时候不知道听哪一个，就是应该是星座大师吧，还是谁讲的？他说，当你抽到大凶的时候，你反而要开心，因为你人生已经在谷底，你已经趴在地上，你不会再往下跌，你就已经大凶，没有所谓大大凶，就最底就是大凶，所以你现在应该是你此刻。对很多说前时抽的是你现在此刻的运势嘛，所以你现在此刻人就是已经是在谷底的谷底，你不可能再往下跌，所以你之后的每一步只能够往上走，所以你这样看的时候想说哦，对耶。之后你就是只能够慢慢的往上，所以你永远就是往上走的时候，你就会越来越好嘛。那这样是值得开心的、啊、反而是抽到大吉的人，就是反而还需要担心一点，因为你现在已经在人生的巅峰，你接下来只能往下走。那这个概念那时候我听到的时候，就说：“诶、欸，对，我怎么从来没有想过这个论点？”然后在。分享一下小小的那个去日本拜拜的时候，如果你抽到一些牵千纸烧大熊的话，你是要把那个大熊可以绑在那个他们神社外面的有一些看板或木板上面，你不用带回去。那如果你抽到几啊或大吉，你就可以把它放在钱包里面，就是小提醒一下。那为什么会讲到这件事？我是觉得这个概念非常值得借鉴啊，就是有时候你就觉得人生已经碎到一个极致，可是你就觉得说。你就 have nothing to lose， 你懂吗？你就是人生已经，我就得烂命一条。我现在就是什么事都做不好，然后接下来也只能够变好了，不然还能够多烂？就是有一种来吧，你再再烂也没关系的那种感觉。然后就当你想到蔡依林那时候消极白，小就是在哪里跌倒就在哪里躺好。就是当有时候你积极已经不管用的时候，那消极极度的消极也是一种方式。就是好啊，就是。就真的是烂命一条，你再随烂吃我随时就一次来吧，就一次享受完这些烂吃跟随死，接下来人生就往上爬，就有这种心态也是一个很棒的概念。然后接下来我来分享，我就是之前的为什么我这些题悟，我之前就是因为想要做一些小投资，所以我就换了一些英镑跟美金在身上，然后我做了一些投资之后，陆续的在上个月发生了一些变故，我来跟大家分享一下。那、就是人生，就是当你遇到碎时的时候，它就会，你知道，福祸不会双至，但是你知道，接踵而来就是碎时连连。我那时候换的英镑，然后那换的英镑，它是当时脱欧的时候换的，然后。就是一直放着，然后我们台湾可能最近经济就是非常的发达，所以台北有一直的往上升，英镑从此都没有跌过，那变成是我就永远没有办法把它换回台币，所以我那笔投资到现在就一直是亏损，直到上个月。我想说好不行，因为我听到一个消息，英镑之后，在他们英国的国家里面，那些五十块的新钞，他们要把它全部替换掉成新的新钞，所以就是以前。给出去的那些叫做旧钞已经不能够使用了，然后我那时候就去台湾银行问说：“哎，我有一些英镑，可是那我若继续放着当投资的话，是不是之后换新钞之后就换不回来？”他说：“对哦，在今年年底，就是2020年的年底之前，你可能要赶紧的把你现在旧旧的英镑旧钞赶快换掉，不然你之后除非是你要回去英国用呃去银行换，或是去英国把它花掉。”不然你在台湾你是没有办法还的，因为银行不收了。然后那时候我问的时候，因为我投资了买了一些英镑，那时候我问的时候，我那时候亏损是换回台币要亏五千多块台币。然后我想说，好，那我再等等好了。那在时隔一个月后，对台币还是继续的升值。然后我现在去问的时候，我现在要赔一万多块，可是我就现在一定要认赔杀出，因为到年底它就是不能够还，我要换回台币也没办法还。所以，我只能够眼睁睁的，当初上个月换是赔五千多块，现在要赔一万多，一万五、一万七这样，我还是赔了一万七。然后，这故事还没有结束，因为我同时换的美金。你要是换美金，不是现在 OK 啊？美金汇率不是很好吗？对我那时候换的时候是，就是不是很好的时候换的。拿那笔美金呢，就是在我整理英镑要去换钱的时候。我就发现奇怪，为什么我的美金上面有红色的污渍，而且是印过去，就是透过去我的美金里面的？那我就很惊讶，了，讲说怎么会发生这种事呢？因为我是在台湾银行换，就是在台湾的很很大、很大间的银行换的，而且我有留收据，就是有你换外钞一定要留收据嘛，所以我有留收据，然后就带着英镑跟美金去，然后英镑就问了嘛，然后美金就问了，同步问？他就告诉我说。怎么会有这个状况？我说我之前你们怎么换的，我从头到尾没有出过，就整包换好了之就封起来封在我的箱子里面这样。他说不可能啊，你这个是你自己的污损。我说我真的没有动它，而且跟我英镑放在一起，我英镑也没有湿，那就是他感觉是你，你知道那美国的墙案，他们有放那个。红色的物质是，如果你抢走它会爆炸。你如果那是脏钱的话，就会上面有红色物质。我那个美金就是 maybe 里面就有很多张就有那个红色物质。可是我当时去那个银行里面换钱的时候，并没有那个物质。可是我回到家放，就隔了一年之后，它出现那个物质。然后拿回去之后呢，银行行员就跟我说。你的确有这个单子，那我也确认你这个是真钞，因为我换的那个美金是有防伪线，所以他说那个百分之百是真钞，所以一定不会怀疑说那个是假钞，只、就是为什么會有污渍这件事情。然后我就问他说：“那我该怎么解决这个污渍的问题呢？”他说：“你这个拿回去美国本土花。”就是应该是可以用的，因为你有防伪线，他们应该就是可以去正常流通。可是那个上面真的蛮红的，我说那这个红字他们会收吗？他说美国应该会收，可是如果你去，比方东南亚或者是，因为说我买的时候有考虑要去韩国玩，所以就还一些美金。他说可能就会，他们会觉得这个有脏污，他们不会收。我说好，那我现在这个确定是真钞吗？哦、啊，我在你们这边还的，那如果要换回去，呃，换回新钞或什么方法？我查了网络上，他说每一张。让他着手五十块台币，就不管你的面额多大，就是比方说你是嗯一百块美金的面额，那你就要着手换一张要五十块台币。拿的时候，因为我大概算一算，我大概有十张左右，比较严重。那我说，那我就把十张换回来。然后要换的时候，那个行员就看了我一下，他说：“你确定吗？”我说。不是就是一张五十块嘛，就认赔啊，不然怎么办？他说不是哦，你要换回来的话，你现在是美金对不对？你要换回美金吧？我说对，我换回美金。他说你现在是给我一百块美金，我要先帮你换回台币，再用台币换回美金，然后用现在极其极其的汇率，然后再加五十块手续费。我说，所以我等一下被你扒两层皮，然后再多付五十块。他说，嗯，是这样子，没错。我说：“那我现在有什么方法可以把这钱花掉？”他说：“你就去回去美国，就是飞去美国，你就可以把这钱花掉。他们不会在意那个红色的屋子。”我说 ：“OK， 好。”这两个故事我告诉大家说：不要乱做一些投资，就是有些时候你就是衰事呢会接连着来。然后遇到这两件衰事呢，我其实那时候就想说：“哇，怎么可以人就是这么衰？就是做一些小投资也是会遇到这种问题。”但是你就要转念，就是你可以。你看，我现在把它当成一个故事跟大家分享，或者是你就是学到一课，就之后你可能换这种投资，就可能可以选择不要换实体钞票，你可以开个账户或什么之类的，然后不要就是就是如果你不在行的事情的话，不要贸然的投入，我觉得是这样子啊。但是也来分享一下另外一种角度，就是我之前遇到一些随事的时候，当下你就会觉得自己很随，而是你把时间拉远一点，你就会发现说其实自己超幸运的。举例来说。我二零二零一月份的时候，其实有看上个店面，本来已经确定要签约，就在我要签约之前就被抢先，然后那个人就签约，他就立马在一个月内，他就立刻装潢好，他就开始开店。然后那时候就懊悔，因为觉得说那个店面对我来说，大小、位置跟租金都各方面都还蛮刚好的，然后就很扼腕。然后当下也是被亲朋好友大家一直在算我说，你就是太晚了，你就当初应该快点做决定。可是你看现在，就疫情爆发之后，那个店也没办法开。然后后来那个。我看他，他现在那个租到那个店家，他现在也倒了，因为后来就是因为市场动荡嘛，加上疫情的关系，所以你也就是台湾的观光客就变少很多，然后又没有过来观光客，所以很多时候你把时间拉长，你就會觉得自己很幸运。然后在此之前，我当初开那间店面的时候也是这样子，我那时候也是要签约的前一刻，然后因故就看到，就是后来才看到我们那个，我后来我后来开了三年那个店面，就很多时候就是你也知道。时间轴这件事情，你当下很多时候你觉得你现大凶，你睡到一个不行，可是你把时间拉长，你就觉得说，哦，那其实老天爷给了你另外一个机会，所以你就要懂得转念的力量。有时候我觉得，就是你当下遇到一些随时，像我觉得英镑或美金这件事情，可能隔个一两年之后，我就会再重新讲这个故事。可是到时候你听到的故事，就是它几个完很完美的善尾。可能到时候就会讲有一个我、哦，因为这个烂故事，我获得了什么，对不对？那就是所谓的。自我实现预言，你相信你自己是幸运的时候，你就会往那个幸运那边靠近。你觉得你自己会达成某个目标，或是你觉得自己的人生是你自己可以掌控，或者是,是被祝福的时候，你自己就会找那个线索，最终你就会觉得释怀。那在当下遇到衰事，或是遇到人生趴在谷底的时候，那你就不会觉得自己那么衰。就像我现在赔了那么多钱，我也觉得算了人生就可以学到一课。之后说不我因为这堂课。我觉得就会获得更多，有没有很正向？<笑>然后第三个是关于说，就是人生总会有最好的安排，就不管你现在人生遇到什么困境，不管你是工作卡关，就是你觉得。怎么会做一份这样的工作，让你每天都不开心？或者是你生活上可能家里出现的一些问题，让你觉得最近很烦躁，或者是心情很不好，又或者是你在感情上最近可能面临一些争吵，甚至是分手。我觉得，嗯，就是告诉自己，把时间拉远一点，当下的疼痛跟当下的那个哀伤的情绪跟那个不安的感觉，你是可以去，就是去。去感受它，但是你不用这么害怕它。就是你把时间往后拉一点吧，就是三五年过后，你再回头看，你就觉得现在自己很天真，然后又又很可爱。就是怎么会就对现在这个情绪这么的在意？然后你过了三年之后，你可能已经忘记，就是。比方就举例来说，你现分手，你可能哭了很惨。可是当你三年之后回头来看，你说哇，当下好可爱啊，怎么会怎么爱这个人、啊？那这个人其实就是你懂吗？现在看过来就反而觉得他没什么，可是就是个经验。当你怀抱的祝福跟真相的力量的时候，你可能就会。比较坦然的面对现在的困境，然后也会让你就即便抽到大凶，那是我刚刚讲的，你接下来人生只要往上爬了，这样子你可能下次抽到大凶或是遇到一些衰事的时候，你就可以用这个心态来面对，我觉得是蛮有帮助的。而这就是为什么其实你应该感谢你抽到大凶这件事情，因为你人生接下来要往上爬了。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见喽。